0: Du bist häufig müde und das, obwohl du genügend Schlaf hattest. Du fühlst dich ausgelaugt, obwohl du doch gar nicht so viel geleistet hast. Dein Leben läuft nicht mehr rund, weil du zwar Ziele hast und deine Aufgaben dir auch Spaß machen, doch deine Kraft irgendwie nicht reicht. Dir passieren immer wieder Dinge, die dich völlig aus der Bahn werfen und die zu beheben, kostet dich unglaublich viel Kraft. Du hast keine Ahnung, woran das liegen kann. Kein Experte kann dir helfen, auch deinen Freunden fällt nichts ein. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu berühren, zu begeistern, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich das Leben und diese Welt ist. In dieser Folge zeige ich Dir auf, woran Du erkennen kannst, ob so eine Verstrickung vorliegt, die ich lösen kann, wenn ich um Hilfe gebeten werde. Es wird also wieder spannend. Schön, dass du dabei bist und ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu Folge 23 mit dem Titel Müde und Ausgelaugt. In dieser Folge geht es etwas anders zu als in den Folgen davor. In den ersten Folgen ging es mir darum, dich mitzunehmen auf die spannende Reise durch einige Fälle, die ich als Schamanski lösen durfte und auch in Zeiten teilweise weit zurück in meinem Leben zu konkreten Situationen, in denen ich, wie sie später herausstellte, ausgebildet wurde, trainiert wurde, vom Leben trainiert wurde, um eben solche Fälle dann zu lösen. Dabei taucht natürlich immer wieder die Frage auf und wurde auch an mich gestellt, hm, wie kann ich denn erkennen, ob ich da vielleicht auch in solche Dinge verstrickt bin oder da Energien an mir haften oder um mich herum sind oder an dem Platz, wo ich wohne, sind, die vielleicht mal gelöst werden sollten. Und um dem ähm, ein paar Antworten zu geben sind wir gerade auch dabei, meine Homepage neu aufzusetzen. Da wird es dann eine sogenannte Verstrickungsliste geben. Was ist eine Verstrickungsliste? Nun, ich habe einfach mal ein paar Fragen zusammengestellt, die du dann für dein Leben, für deine Situation beantworten kannst. Und wenn da häufiger mal ein Ja vorkommt, dann könnten das Indizien dafür sein, dass tatsächlich bei dir auch ein paar energetische Verstrickungen zu lösen sind. Und heute möchte ich dich mal mitnehmen auf das erste dicke, fette Symptom, was darauf schließen kann, wo bemerkt kann, dass eine Verstrickung bei dir vorliegt. Und gleichzeitig möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, mal etwas detaillierter zu beschreiben, was ich denn unter so einer Verstrickung verstehe. Und das heutige Symptom, nenne ich es jetzt mal, um das es geht, ist, Kommt es häufiger vor, dass du dich müde und ausgelaugt fühlst und vielleicht sogar ohne irgendeinen konkreten Grund? Darauf möchte ich heute eine Antwort geben und wie gesagt auch mal einsteigen, was verstehen wir denn überhaupt unter Verstrickungen? Um da mal ein Bild aufzuzeigen, stelle ich die Frage mal davor, was sind denn physische Verstrickungen? Also physisch, doch, da verstehe ich eben, wir leben ja in einer Welt der 3D-Welt, in der wir eben mit physikalischen Dingen uns umgeben und beschäftigen und da gibt es eben sowas wie Fäden, wie Wollknäuel, wie Kabel, lange Schnüre und vielleicht kennst du das, dass du da plötzlich so ein Knoll vor dir hast, also ich kenne das jetzt von Wollknäuel, das kann ich mich noch dunkel erinnern, in meiner frühesten Kindheit hatte ich immer den Job meiner Mutter beim beim Stricken zur Hand zu gehen, dann wurden vorher diese Wollknäuelze irgendwie umge, umsortiert, also umgewickelt, warum weiß ich heute eigentlich auch gar nicht mehr so genau, dass mir so in vage Erinnerung ich immer noch genauestens erinnere, ist diese Knolls, die sich manchmal bilden, wenn Elektrokabel auf einem Haufen liegen. Das hatten wir kürzlich noch bei, nach einer Großveranstaltung, dass wir anschließend die Kabel aufrollen wollten und dann hatte, hatten wir ein bisschen unachtsam die auf einen Haufen geschmissen und schon muss man die auseinanderfusseln oder wenn ich hier so ein Knoll manchmal habe von Verlängerungskabeln, denn dann werden die auseinandergezogen und das interessante Phänomen finde ich, dann bleibt zum Schluss noch ein langes Kabel über und in diesem Kabel sind wirklich regelrecht Knoten drin. Da frage ich mich immer, wie sind diese Knoten da reingekommen? Also hat ja, unterstelle ich jetzt mal, nicht jemand dieses Kabel genommen und da wie in den Schnürsenkel so einen Knoten reingemacht, sondern die kommen da irgendwie rein. Und mit ein bisschen Zeitaufwand und ein bisschen Tüftelei schaffen wir dann tatsächlich diese Knoten da wieder rauszumachen, sodass wir anschließend wieder lange Schnüre da liegen haben. Aber wenn du dir das Bild nochmal vor Augen führst, du kommst in einen Raum und da liegt dann eben, so ein Knäuel von Kabeln, dann vermuten wir zwar, dass das saubere Durchgänge von A nach B von Anfang zu Ende sind, aber die sind halt miteinander verknotet, so dass wenn du jetzt an einem Ende eines Kabels siehst, du nicht davon ausgehen kannst, dass du dieses Kabel aus diesem Knäuel herausziehen kannst, sondern es ist tatsächlich verknotet, verwurstelt, verbunden mit anderen Kabeln. Das wäre jetzt mal so ein Bild für eine physische Verstrickung. Das ist natürlich nicht das, wo es heute darum geht, sondern es geht heute um energetische Verstrickungen und die einfachste oder am einfachsten zu erkennende Verstrickung, die auch sehr häufig vorkommt, ist, wenn sich geschäftliche Interessen einer Person mit den privaten, privaten Interessen der gleichen Person verbinden. Also zwei Menschen haben miteinander zu tun und zwar einmal auf einer geschäftlichen Ebene und dann auf einer privaten Ebene. Diese Trennung zwischen Geschäft und Privat liegt natürlich im Bewusstsein oder in der Entscheidung dieser beiden Menschen. Es gibt durchaus Menschen, die da nicht unterscheiden. Viele Menschen unterscheiden aber da und sagen, also das ist jetzt jemand, mit dem habe ich privat zu tun, das ist jemand, mit dem habe ich geschäftlich zu tun. Spannend wird es dann, wenn zwei Personen miteinander zu tun haben, sowohl auf einer privaten Ebene wie auf einer Geschäftsebene. Ich habe kürzlich noch die Situation gehabt, dass ein guter Freund, mit dem ich auch äh, geschäftlich zu tun habe, mit, dann etwas mit mir klären wollte und dann vorher schon sagte, also was wollen wir das klären wir jetzt? Aber das ist rein geschäftlich. In meinem Erleben, in meinem Leben ist eine solche Trennung gar nicht mehr möglich. Natürlich habe ich das viele Jahre auch praktiziert, also gerade in der Zeit in meiner Zeit als Manager, da gab es ja dann nicht nur Freundschaften, sondern es gab auch die sogenannten Geschäftsfreunde. Das fand ich immer ganz spannend ähm, diese, diese Unterscheidung da. Also ich bin immer gefragt, wo ist jetzt eigentlich die Linie? Wo ist jemand in Anführungsstrichen nur Kunde? Ab wann ist er dann Geschäftsfreund? Und wird eigentlich der Geschäftsfreund auch irgendwann ein richtiger Freund? Das war Damals hatte ich noch nicht so das Bewusstsein darüber. Heute sage ich für mein Leben, ich kann da überhaupt nicht mehr trennen. Denn ähm, ich möchte mich auch nicht zurückhalten und ich möchte vor allen Dingen nicht Regeln aufstellen in einem Teilbereich von mir, die ich in einem anderen Teilbereich dann nicht leben möchte oder umgekehrt. Das ist aber jetzt meine rein, rein persönliche Erfahrung und meine Geschichte. Ich, unterste, ich verlange nicht, erwarte nicht, dass andere das genauso machen. Aber wenn dann jemand mit mir ähm, in einer Verbindung steht und er möchte das da trennen, dann kann er das tun. Aber wenn er dann von mir erwartet, dass ich da in irgendeiner Form eine Trennung vornehme, dann kann ich das an der Stelle nicht leisten. Denn wenn ich das trennen würde, dann würde genau das für mich zu einer Verstrickung führen. Das hört sich jetzt paradox an und wird gleich vielleicht noch ein bisschen klarer. Wir wechseln mal, die Szene, wir wechseln mal die, die, die Bühne, das ist so eine Drehbühne, wir drehen die mal und jetzt kommt mal ein neues Beispiel. Stell dir mal vor, du hast einen Lebenspartner. Also nimm nicht den, mit dem du jetzt gerade zusammenlebst, sondern mal fiktiv, da gibt es zwei Menschen, das sind zwei Lebenspartner. Und die beiden lieben sich und die unternehmen auch viel zusammen. Und dann ergibt sich plötzlich, dass einer von beiden ein Geschäft betreibt und der andere in diesem Geschäft, das vielleicht ein richtiges Ladenlokal, dann da auch etwas kauft. Und kaufen heißt ja, das Produkt bekommen und dafür eine Gegenleistung, eine definierte, vereinbarte Gegenleistung erbringen, nämlich Geld bezahlen. Jetzt ist das vielleicht ein Produkt, was etwas hochwertiger ist, hochpreisiger ist, vielleicht ein Sportwagen. Und der eine lebt eben davon, sein Business ist, diese Sportwagen zu verkaufen. Der andere kommt vorbei und sagt, hey, so ein Porsche, da hätte ich auch mal ganz gerne. Nimmt den mit und zahlt nicht. Und jetzt spinnen wir den Fall mal weiter. Vielleicht haben die beiden auch ein kleines Kommunikationsthema. Also sie kriegen das nicht so wirklich richtig in die Klärung. Und der eine fährt also happy mit dem Sportwagen durch die Gegend und denkt sich wahrscheinlich, hat also auch da ein Gedankenkonstrukt und Palast, aus dem heraus für ihn völlig klar ist, dass er das nicht bezahlt oder noch nicht bezahlt, wissen wir nicht, kommuniziert das aber nicht. Und der andere sagt, naja, also ich brauche jetzt schon das Geld für dieses Fahrzeug, weil ich muss ja auch neue Fahrzeuge kaufen oder muss vielleicht die ähm, Eingangsrechnung von diesem Fahrzeug auch bezahlen. Also ich will mein Geld. Und jetzt klappt die Kommunikation immer noch nicht so richtig und jetzt schickt also Lebenspartner A an Lebenspartner B eine Mahnung und irgendwann sogar einen Mahnbescheid und schickt ihm vielleicht sogar einen Gerichtsvollzieher. Der Energieausgleich wird also angemahnt, also Energieausgleich, ich meine Ware geliefert und im Gegenzug Geld geliefert. Also der wird angemahnt, der wird auf eine höhere Ebene gebracht, das heißt es wird also ein Dritter hinzugezogen, der vom Hintergrund, vor dem Hintergrund, dass wir hier in einem Land leben mit ähm, Gesetzen, die auch einforderbar und einklagbar sind, setzt also jetzt der Dritte diese Rechte zwischen dem einen und dem anderen durch. Was wird wahrscheinlich passieren? Wahrscheinlich wird die Rechnung bezahlt. Das heißt, das Geschäft ist jetzt abgeschlossen. Der Energieausgleich ist erfolgt. Also Ware wurde geliefert, Geld wurde gegeben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Liebesbeziehung, diese Lebenspartnerschaft noch weiter Bestand hat? Recht gering. Wahrscheinlich wird also dann einer von beiden auch diese Beziehung beenden. Das heißt, wir können also jetzt sagen an der Stelle, alles super, alles sauber gelaufen, Geschäft ist abgewickelt, Auto gegen Geld und Beziehung ist einvernehmlich beendet. Und genau das wird wahrscheinlich nicht passieren. Denn, dass es überhaupt dazu kommen konnte, zu dieser bizarren Situation, dass also da der eine dem anderen einen Mahnbescheid schickt innerhalb einer Lebenspartnerschaft, dass es überhaupt dazu kommen konnte, dass der eine einen so hoch Preisiges Produkt übernimmt, ohne dafür eine, eine physische, sage ich jetzt mal, Gegenleistung zu erbringen, weil er sich irgendwas zusammengereimt hat. All diese, wir wissen ja nicht, was dahinter steckt, aber es ist eben eine Verstrickung, die da an der Stelle sichtbar wird, die offensichtlich etwas zu tun hat mit Vorfällen, mit ähm, Dingen, die vor diesem Autodeal lagen. Sonst würde es nicht zu einer solchen Eskalation der der Ungewöhnlichkeiten kommen. Da also da vorher offensichtlich was im Unklaren lag, ist das natürlich durch diese Aktion Mahnbescheid schicken, Geld erwirken, Beziehung beenden, nicht geklärt. Das bleibt also als Verstrickung sozusagen im Raum. Da diese Dinge nicht sichtbar sind, so wie ein Auto und wie Geld oder zumindest die Zahlen am Konto sichtbar sind, nehmen das diese beiden in dem Falle natürlich auch überhaupt nicht wahr. Würden sie es wahrnehmen, würden sie sicherlich ähm, versuchen oder erwirken, dass das gelöst wird. Interessanterweise sieht auch unser Alltag für die Lösung einer solchen energetischen Verstrickung, selbst wenn sie erkannt würde, dafür auch keine Lösung vor. Also schauen wir nochmal zurück. Wenn wir ein Geschäft betreiben vor dem Hintergrund der Gesetzmäßigkeiten, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, wenn eine Einigung im gesetzlichen Sinne nicht möglich ist, einen Dritten wie ein Anwalt, wie ein Gerichtsvollzieher hinzuzuziehen, um ähm, eine Klärung durchzusetzen und zu erwirken. Auf der energetischen Ebene fehlt das. Warum? Weil wir in unserer Kultur und in unserer Gesellschaftsform die allermeisten Menschen dafür überhaupt keine Wahrnehmung haben. Und weil wir keine Wahrnehmung dafür haben, das heißt, du hast die natürlich und ich habe die, aber weil die meisten Menschen darüber keine Wahrnehmung haben, wurde bis jetzt auch nichts erwirkt, da etwas zu installieren. Klingt logisch, oder? Ist auch logisch. Das war jetzt Drehbühnenbeispiel Nummer zwei. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wenn du dir vorstellen kannst, dass es, die das Reinkarnationen gibt, also oder vielleicht sogar davon überzeugt bist, dass wir also wenn wir in dieses Leben hier hineinkommen, nicht zum ersten Mal da sind. Wenn du dir so vorstellen kannst, das Leben per se bedeutet in einen Körper hinein zu inkarnieren, ein Leben hier zu leben, möglichst viele Jahre, ganz viele Erfahrungen zu machen, dann gibt es also in diesem Leben einen Anfang und ein Ende. Und da dieses Ende dann zwar auf dieser weltlichen Ebene ein Ende ist, aber nicht wirklich ein Ende ist, brauchst du da ja auch einen Übergang. Dieser Übergang geht normalerweise so, der ist normalerweise so, naja, ob der jetzt geregelt ist, weiß ich nicht, ob da irgendjemand ist, der darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden, aber es ist normalerweise so, wenn wir also dann mit unserer Essenz aus dieser Physis und damit aus diesem Leben hinausgehen, dahin, wo unser Ursprung ist oder wo unser großes Ganz, ist, Nirvana oder wie immer wir das nennen wollen, wir lösen uns also dann mit diesem Teil, der inkarniert war und gehen dahin zurück. Und wir gehen sozusagen über Null. Wir gehen sozusagen durch ein Reinigungsbad. es bleibt also hier nichts zurück. Der Körper verfällt und energetisch bleibt eben hier nichts hängen, ähm, an was auch immer. Und wir gehen zurück mit, zu unserer Essenz, wir nehmen unsere Erfahrungen natürlich mit. Wir sind wieder größer und weiter geworden. Und ähm, überlegen uns dann da drüben, also ob überlegen jetzt der richtige Begriff ist, keine Ahnung, aber irgendwie kommt es dann vielleicht später zu einem Impuls, nochmal wieder neu einzutauchen. Wir gehen wieder über null. Wir gehen also dann, wir tauchen wieder ein, lassen einen Großteil unseres Seins drüben, unseres Wissens vor allen Dingen drüben und auch unserer Erfahrung drüben, denn sonst können wir hier keine neuen machen. Also dieser Übergang, gerade der Übergang aus dieser Welt wieder heraus ist normalerweise ein sauberer Übergang, Also als würden wir noch mal so unter die Dusche gehen und dann gehen wir rüber. Doch das ist eben der Normalfall, der auch in den allermeisten Fällen sich sicherlich so abspielen wird. Doch wenn es Normalfälle gibt, dann gibt es auch die Ausnahmen. Und eine Ausnahme, da gibt es so mehrere ne, Indizien oder Verdachtsmomente, wann eine Ausnahme vorliegen könnte. Immer dann, wenn ja widrige Umstände am Werk sind. Wenn also in einer Inkarnation intensive Verträge eingegangen worden sind oder Schwüre, Eide, Blutsbrüderschaften war ja mal ein Thema, was sehr in war in, in einigen Kulturen. Oder auch wenn der Tod ähm, zu schnell eintritt. Also ein Tod tritt natürlich immer schnell ein. Das heißt, äh, auch wenn der Sterbeprozess ein langer ist, äh, tritt der Tod eben innerhalb von von einer Sekunde oder von einigen wenigen Sekunden ein. Ähm, Dennoch, wenn da ein, ein etwas geschieht, wenn Gas beispielsweise einwirkt oder wenn die, der physische Körper zu schnell ähm, beiseite geschafft wird, eingebuddelt wird, unter die Erde gebracht wird, das alles können so, so Zeichen sein, können nicht müssen, können Zeichen sein, dass dann ähm, energetische Teile, äh, Anteile äh, hängen bleiben. Also, wenn dich das Thema interessiert und du noch nicht alle Folgen gehört hast, dann empfehle ich an der Stelle mal direkt die erste Folge von diesem Podcast Seltsamer Fund im Keller. Da geht es nämlich genau darum, dass nach vielen, vielen, vielen Jahren da offensichtlich wurde, dass eben solche Seelenanteile an, ähm, hängen geblieben sind und äh, da können wir tatsächlich etwas tun, um da wieder eine natürliche Ordnung herzustellen. Das kann sich dann beziehen auf, auf Plätze, also Häuser, Orte und es kann sich auch beziehen auf lebende Menschen, also jemanden, der hier normal noch seinem, seinem Leben nachgeht und ähm, an dem wie und warum auch immer solche Energien hängen geblieben sind. Und wie kann ich jetzt merken, dass ich da möglicherweise betroffen bin? Da gibt es ja jetzt keinen Bildschirm für, da gibt es keine Knöpfe für, da kann ich auch keinen Bluttest machen oder irgendetwas in der Richtung. Ich bin also erstmal darauf angewiesen, dass ich selbst merke, in meinem Leben läuft etwas, naja, in einer Art und Weise, die nicht unbedingt erklärbar ist. Das Doofe ist, dass wir Menschen eine herausragende Fähigkeit haben, nämlich uns immer wieder anzupassen und an Umstände zu gewöhnen. Das stammt noch so aus unserer Reptilienzeit, oder also wir waren ja keine Reptilien, aber ähm, das, der Gehirnteil, der dafür zuständig ist, den nennen wir halt Reptiliengehirn, also der alte Teil in uns, da war es zu den Zeiten tatsächlich nötig, dass wenn wir in Mangel Situationen waren, damit umgehen konnten. Also die einfachste zum Beispiel ist, ich denke, das ist heute auch wissenschaftlich sehr sicher erwiesen, wir haben uns als Menschen nicht immer so regelmäßig oder überregelmäßig ernährt, wie das heute der Fall ist. Also es gab früher nicht drei Mahlzeiten am Tag, sondern es gab mal was zu essen, dann gab es auch tagelang nichts zu essen. Da sind wir wunderbar mit klargekommen, wahrscheinlich besser als manche Menschen heute damit klarkommen, in dieser Fülle zu leben. Und wenn es damals so war, dass es eben da was zu essen gegeben hatte und dann gab es plötzlich nichts mehr, dann gab es ja jetzt keine innere Uhr, die wir hatten, die sagen konnte, okay, drei Tage gibt es nichts, am vierten Tag gibt es wieder was, sondern es gab einfach nichts mehr. Und es gab auch in den nächsten fünf Minuten nichts. Es gab in einer Stunde noch nichts und noch nichts und noch nichts. Und wenn jetzt in einer solchen Phase uns der Hunger Tag für Tag oder Stunde für Stunde Tag für Tag gequält hätte, dann hätte uns das ja sehr viel Lebenskraft gekostet und natürlich auch ziemlich auf die Psyche gehauen. Also haben wir die Fähigkeit, und zwar unbewusst in uns, dass irgend so ein Teil in uns erkennt nach ein paar Stunden, okay, hier gibt es nichts mehr zu futtern, also Ruhe im Karton, abwarten, bis wieder was kommt. Das heißt, psychisch werden wir da unterstützt an der Stelle und rein physisch ist es auch so, dass dann nach einer gewissen Zeit der Körper tatsächlich umschaltet auf energetischen Eigenverbrauch. Das heißt, wir werden also selbst in einer solchen Phase, wo wir ein paar Tage nichts zu essen bekommen, wir, werden, wir, wir schwören weder Hunger, noch lässt unsere Leistungsfähigkeit nach. Im Gegenteil, die steigt sogar an. Also wer mal gefastet hat, der hat dieses interessante Phänomen beobachten können. Und warum war das früher so? Dass die Leistungsfähigkeit anstieg? Nun, es gab hier einen Grund, dass wir nichts gegessen haben. Es gab nämlich nichts zu essen. Und da wir ja Jäger und Sammler waren, und waren haben wir jetzt darauf angewiesen, aus dieser Mangelsituation, also es gibt gerade nichts zu futtern, mehr Kräfte zu mobilisieren, um eben dahin zu kommen, also dahin zu gehen, zu Fuß, wo es etwas zu essen gibt. Oder sogar die Anstrengung zu unternehmen, irgendeinem Tier hinterher zu rennen und äh, das äh, als Beute uns einzuverleiben. Also wir konnten uns damals eben nicht in die Ecke setzen und sagen, oh, ich bin so schlapp und so müde und ist auch sehr deprimierend. Ich habe nichts zu essen. Wird schon einer kommen, der mir den Kühlschrank wieder voll macht. Also aus dieser Zeit oder also in dieser Zeit waren diese Mechanismen nötig, wichtig, lebensnotwendig und wie so viele andere ähm, Abläufe und Mechanismen aus diesen alten Zeiten ist auch der immer noch tief in uns verankert und der gibt uns eben diese Fähigkeit, Lebensumstände einfach hinzunehmen, ohne dass sie uns ähm, wehtun, ohne dass sie uns bedrücken, also auf die Psyche hauen, sondern einfach tief drinnen wissend, wir werden in der Lage sein, das zu verändern oder wir müssen nur lange genug warten, dann wird sich das verändern. Das ist in der heutigen Zeit natürlich alles andere als hilfreich manchmal, sondern wir würden uns das Gegenteil wünschen. Das dürfen wir aber dann über den Verstand erwirken. Wir dürfen nicht darauf vertrauen, dass sich das von innen heraus regelt, weil ihnen eben noch immer diese alten Gesetzmäßigkeiten laufen. Wenn ich also jetzt mal häufiger das Gefühl habe, müde und ausgelaugt zu sein, also das ist eben so ein Symptom, was darauf schließen kann, nicht muss, aber es kann darauf schließen, dass tatsächlich an mir irgendwelche energetischen Verstrickungen wirken, dann ist das Doofe, dass wir uns ähm, auch an dieses, immer wiederkehrende Gefühl der Müdigkeiten und des Ausgelaugtseins gewöhnen. Und wir brauchen einfach an der Stelle dann ein Stück Bewusstsein, um zu sagen, okay, hier stimmt was nicht. Ich bin häufig müde und ausgelaugt, obwohl es da eigentlich keinen Grund für gibt. Wir kennen ja Müdigkeiten, wir kennen auch ein, ausgelaugt würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber wenn du eine eine enorme sportliche Leistung erbracht hast, also zum Beispiel einen Marathonlauf, auch wenn du trainiert bist darauf, dann wirst du dich danach auch sowas wie ausgelaugt fühlen. Auf jeden Fall müde. Das kennen wir nach Sport, nach Gartenarbeit. Das kennen wir nach langer Schreibtischarbeit bis mitten in die Nacht. Das kenne ich persönlich, wenn wir eine, eine Veranstaltung am Wochenende haben, die ich begleiten darf, ob das jetzt das Level Up ist oder die Destiny Masterclass, die über fünf Tage geht und die Trainer treffen sich morgens schon um halb acht, acht Uhr und es geht, oder teilweise um sechs Uhr schon und es geht bis nachts ein, zwei Uhr, dann gibt es noch Aufräumarbeiten, noch Besprechungen. also da ist wenig physischer Schlaf möglich zwischendurch, dann bin ich danach schon ganz schön groggy und brauche auch erstmal wirklich einen Tag nur reinen Schlaf für den Körper und ich kann mental auch da nichts leisten, also keine Gedächtnisarbeit, da ist alles durcheinander im Kopf, das muss alles neu sortiert werden. Da bin ich schon ziemlich müde, grochig und ausgelaugt, doch ich bin gleichzeitig auch beseelt. Also ich bin beseelt von dem, was ich da gemacht habe, das bringt mich auf ein hohes Niveau und deswegen würde an der Stelle aus meiner Sicht nicht der Begriff ausgelaugt passen. Das heißt, das wir kennen, ist also diese extreme Müdigkeit und wir kennen eben auch, dass es danach eine Phase der Regeneration gibt, der Körper regeneriert sich die mentale, geistige Erfahrung wird abgespeichert und danach fühle ich mich wieder richtig, richtig gut. Und diese Regeneration sowohl von Körper als auch Geist oder mental findet eben im Schlaf statt. Üblicherweise in der Nacht oder nach längeren intensiven Anstrengungen eben auch mal durch den Schlaf, der in den Tag hinein und durch den Tag auch sogar durchgeht. Und das ist für mich so ein ganz wichtiges Indiz, dass die Welt, dass meine Welt noch in Ordnung ist. Wenn ich nämlich nach so einer Phase mich auch wieder richtig so wie frisch geboren so richtig richtig fit fühle ich kann mich erinnern in meiner Kindheit und, und frühen Jugend war ich häufig krank und ich hatte auch üble Krankheiten immer mit mit starkem Fieber was also dann auch sehr zehrend ist und dann war es immer das gleiche wenn ich dann wieder einigermaßen im wahrsten des Wortes auf den Beinen war dann durfte ich es erstmal wieder raus an die frische Luft und die Haut einen dann so richtig um und ich, ich, du bist total schlapp, aber dennoch tut es richtig gut, dann mal wieder so die ersten Meter zu gehen, diese frische, müde, auch kühle Luft zu spüren. Und das gibt einfach das Gefühl, ja, ich bin wieder da. Das wäre also der normale Ablauf. Das heißt, es gibt solche Wellenbewegungen dabei. Doch was ist, wenn dieses Ich-fühle-mich-müde-und-ausgelaugt zu einem Dauerzustand wird? Wenn also... Dass es offensichtlich nicht nur um Zellerneuerung geht oder wenn die Zellen nicht in ausreichendem Maße erneuert werden können und wenn eben das Abspeichern der Eindrücke im Langzeitgedächtnis, was nachts ja immer passiert, nicht ausreicht. Also ein, ein sein ohne Grund. Das Wichtigste an der Stelle, was mir auch jetzt hier in der, in der Darstellung dieser Thematik wichtig ist, an der Stelle bitte immer jetzt kommt der Disclaimer wieder, bitte immer ausschließen, dass nicht eine akute äh, physische Krankheit vorliegt. Also unbedingt zum Arzt gehen, zum Schulmediziner gehen und mal checken lassen, liegt irgendwo eine Entzündung vor, die der Körper gerade bekämpft, wo er also enorme Energie braucht, um die Entzündung sozusagen einzudämmen. Liegt vielleicht eine Mangelkrankheit vor? Gibt es also einen Mangel an Vitaminen, an, an wichtigen Stoffen, die der Körper braucht? Und braucht er also deswegen im Moment den Großteil der Energie, um diesen Mangel auszugleichen? Das muss unbedingt medizinisch abgeklärt werden und ausgeschlossen werden. Obwohl auch an der Stelle wichtig ist zu sagen, wenn hier physische Symptome vorliegen, die natürlich auf der Ebene auch unbedingt behandelt werden müssen, haben auch die natürlich eine psychische Ursache. Also ich glaube zutiefst daran, dass immer in allen Fällen ein psychischer eine psychische Ursache erkennbar ist oder oder vorliegt. Ob sie erkennbar ist, ist ja halt noch eine andere Sache. Und wir auch immer eine Chance haben, eine Ursache zunächst auf der mentalen, geistigen Ebene zu bearbeiten und da Veränderungen in unserem Leben zu erwirken. Nur wenn wir das nicht tun, dann sinkt dieses Thema in den Körper und dann ist natürlich Eile äh, geboten. Deswegen bitte nicht an der Stelle dann sagen, naja, ich habe jetzt erkannt, was es für ein Thema ist. Das ist dann sozusagen zu spät erkannt. Dann braucht der Körper erstmal eine Unterstützung. Und deswegen die bitte auch geben an der Stelle. Parallel dazu natürlich gerne das Symptom mal beleuchten und betrachten. mal sagen, okay, was, was sagt mir das denn über mein bisheriges Leben? Und was kann ich nach vorne an meinem Leben ändern? Diese Veränderung braucht dann oft auch tatsächlich einen energetischen Einsatz. Und deswegen Schmerz und Mangel hilft dann an der Stelle wirklich zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit, etwas zu ändern in meinem Leben, weil das Risiko ist halt doch sehr groß, dass ich sonst einen, in Anführungsstrichen, Rückfall bekomme. Und nur durch Vitamineinnahme lässt sich das wahrscheinlich hinausschieben, aber nicht verhindern. Also abklären und natürlich sind auch hier an der Stelle meine Ausführungen kein Heilversprechen. Sie schildern nur Möglichkeiten, die ähm, ich selbst einigermaßen oft beobachten konnte, aber ansonsten gibt es ja auch genügend Literatur oder Möglichkeiten im Internet, um das da auch bestätigt zu bekommen. Also, ich mache mach mich auf die Suche nach der Ursache und in den meisten Fällen werde ich eine finden. Wenn ich jetzt aber bei diesem Symptom, ich bin ständig müde und ausgelaugt, nicht auf eine solche Ursache treffe, wenn ich also, wenn also bei, der, bei der medizinischen Überprüfung nichts feststellbar ist, wenn kein, keine Mangelernährung vorliegt, wenn andere Dinge, wenn alles das ausgeschlossen werden kann und dennoch dieses Symptom sich durchgehend zieht, durch das Leben zieht, also Tag für Tag, also wenn ich immer das Gefühl habe, ich bin nicht in 100% meiner Energie, dann ist das wahrscheinlich ein Symptom dafür, dass eben Verstrickungen vorliegen das ist wie bei dem Kabelsalat, den ich am Anfang beschrieben habe, dann ist eben nicht klar, wohin welches Kabel führt, also wo liegt das Ende vom Anfang eines Kabels. Das ist mit mit anderen Kabel irgendwie verknotet und ist eben nicht nicht klar ersichtlich. Und das passt jetzt in dem physischen Beispiel nicht, weil die Kabel sind zwar miteinander verknotet, aber wenn du dir jetzt vorstellst, die hätten auch noch dann kleine Löcher in der, in der Ummantelung des Kabels und da würde dann tatsächlich der Strom rausfließen können oder wenn das jetzt Wasserschläuche sind, dann kann da Wasser rausfließen, dann passt das Bild schon, das ist eben das, was bei einer Verstreckung passiert, dass eben da meine meine Lebenskraft tatsächlich aus dem System herausfließt. Also das, was wir jetzt ausgeschlossen haben, ist, dass eben ein Teil meiner Lebensenergie verbraucht wird, um zum Beispiel eine Krankheit zu bekämpfen, also eine Entzündung im Zaum zu halten, da ist alles in Ordnung, dennoch verliere ich Energie und zwar in diese, dieses Verstrickungsthema hinein, also aus meinem System heraus. Ich bin also darauf angewiesen, immer mehr Energie aufzubauen, als ich für mein Leben einsetzen kann. Und das führt dann tatsächlich auf Dauer zu einem Dauerfrust. Und das ist das, was wir dann mit dem modernen Namen Burnout bezeichnen. Also innerlich ausgebrannt ist für mich gar nicht mal so das richtige Bild. Es passt zwar in Bezug darauf, dass ich keine Motivation mehr habe. Also die Motivation ist rausgebrannt. Aber hier im Verstrickungsbereich können wir eigentlich davon sprechen, dass innerlich, wenn wir uns innerlich vorstellen als so eine Art Wasserkessel, wo immer ein paar Liter Wasser drin sind, also von oben schütt ich rein, und dann kann ich in Ruhe rauszapfen, um zu verbrauchen. Da ist irgendwo an der Seite ein Loch und da fließt ständig was raus. Und äh, wenn du es jetzt leid, im wahrsten Sinne des Wortes bist, leid geworden bist, um immer mehr reinzuschütten, als dir uns zur Verfügung steht, dann wird es tatsächlich eng und gefährlich. Also solche Verstrickungsthemen können tatsächlich dann auch letztendlich äh, lebensgefährlich werden. Also lebensgefährlich insofern, dass da kein Leben mehr stattfindet mit Spaß und Freude und pff, das ist für mich ein Leben, was sich tatsächlich nicht wirklich lohnt. Es macht also Sinn, mal zu gucken, wo. Ist denn da jetzt, wo liegt denn da jetzt dieses Loch vor? Und wenn, also wenn das Leben jetzt zum Beispiel nur noch aus, also rumliegen und, und schlafen besteht, ähm, wenn also das Symptom mich schon in die richtige Richtung führt, nämlich schlaf dich mal wieder aus, dann kann der Körper regenerieren und der Geist sich regenerieren. Aber wenn dieses Ausschlafen eben zum Dauerzustand führt, dann zeigt es das ja, dass eben in dieser Schlafphase, in der Tiefschlafphase eben keine Erholung und keine Heilung in Anführungsstrichen stattfindet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass eben so eine Art Virus im System ist, ein Trojaner, ein Implantat sind alles so Begriffe, die dafür heute genannt werden. Und da das unbewusst passiert ist, das heißt, ich habe also nicht mitbekommen, wie mir jemand dieses Teil da eingebaut hat, diesen Hahn reingeschraubt hat, aus dem ständig meine Energie herausfließt, da ich das nicht mitbekommen habe, kann ich es natürlich auch nicht lokalisieren und schon gar nicht das, diesen Hahn da rausziehen oder dieses Implantat entfernen. Und dazu braucht es eben dann tatsächlich jemanden im Außen, der eben die Fähigkeit hat, das zu erkennen und das auch zu reparieren. Ich selbst kann das nicht, denn mein Immunsystem dagegen ist geschwächt. Also das kannst du dir so vorstellen, wenn das Immunsystem in Ordnung ist, das kennen wir ja so aus der Erkältungszeit, wenn dein Immunsystem in Ordnung ist und meins ist ein bisschen angekratzt und da fliegen so ein paar Bakterien, ein paar Schnupfbakterien durch den Orbit und durch den Raum, dann fange ich mir möglicherweise eine Erkältung ein und dein Immunsystem ist stimmig Du bleibst gesund. Wenn ich mir jetzt diese Erkältung eingefangen habe, dann bin ich mir, also das mache ich ja nicht willentlich, weil ich weil ich jetzt heiß bin auf eine Erkältung und die Ursache ist wirklich ein ein geschwächtes Immunsystem, dann ist mir an der Stelle natürlich nicht klar, wo mein Immunsystem geschwächt ist. Und nur durch die Tatsache, dass ich dann eine Schniefnase habe, weiß ich immer noch nicht, wo mein Immunsystem geschwächt ist. Also auch da bräuchte ich jemanden, der von außen drauf guckt, zum Beispiel mal ein Blutbild machen und feststellen, aha, da ist doch ein extremer Vitaminmangel in dem und dem Bereich. Und da kann ich ihn ausgleichen. Und dann werde ich gefeit sein gegen eine neue Bakterie, gegen einen neuen Virus. Doch der alte ist damit noch lange nicht raus. Also Bakterien kann ich damit tatsächlich loswerden. Bei Viren sieht das schon ein bisschen anders aus. Und genauso liegt es eben auch bei dieser energetischen Verstrickung vor. Also genauso sieht es da auch aus. Ich brauche jemanden, der von draußen drauf schaut, mit einer sensitiven Wahrnehmung, mit einer guten Ausbildung und mit möglicherweise auch Erfahrung, der kann das dann tatsächlich lokalisieren und eingreifen. Und da das jetzt ähm, eine eine Veränderung ist, die eben nicht in der Physis erwirkt wird, sondern rein energetisch erwirkt wird, also da, wo Raum und Zeit nicht existieren, sind das in der Regel auch Veränderungen, die tatsächlich innerhalb von wenigen Sekunden erwirkbar sind, die auch dann Sofort spürbar sind. Es ist halt die Voraussetzung ist, dass derjenige, der in Anführungsstrichen betroffen ist, damit einverstanden ist. Und das wird also der, der von außen Hilfestellung gibt, auch auf so einer Seelenebene abklären. Denn wir wissen, es steht uns nicht zu, in den Entwicklungsplan eines anderen Menschen einzusteigen. Deswegen geht es ja eben auch nicht andere Menschen zu verändern. Die können sich immer nur selbst verändern. Wir können Hilfestellung dabei geben. Und das bezieht sich auch auf solche Fälle. Eine Notfallbehandlung ist natürlich möglich. Das können wir aber allerdings dann auch auf der medizinischen, auf der technischen Ebene, auf der physischen Ebene machen. Aber diese wirkliche Ursachenbehebung ist auf der energetischen Ebene nur möglich, wenn der Seelenplan da zustimmt und nicht möglicherweise sagt, nee, lass uns mal so ein bisschen noch darum machen, mein Wirt, ist noch nicht bereit, eine Erfahrung zu machen, die aber wichtig für ihn ist, also bitte lass uns noch ein bisschen. Da, da kann man nicht verstandesmäßig drüber reden, Das kann man halt nur abklären und da gibt es durchaus Möglichkeiten, die erlernbar sind und die dann auch zum Wohle aller einsetzbar sind. Und wie sowas aussehen kann, da habe ich dir jetzt mal ein kleines, eine kleine Aufzeichnung mitgebracht. Ich habe also mit jemandem mal arbeiten dürfen und habe anschließend dann gefragt, ähm, wie, wie derjenige es denn so erlebt hat, eben diese, diese Veränderung, die da in einer ganz kurzen Zeit ähm, erwirkbar ist und die auch hier in diesem Fall dann so war. Wir hören da jetzt mal kurz rein.
1: Ich also mal danke dafür. Und dann war es so ganz spannend in dem Moment, wo du was von mir abgelöst hast, wie das wirklich so, das Gefühl, so ein Gefühl kam, jetzt geht was weg. Und das hat sich dann, war dann im Moment so ungewohnt. Und nachher hat sich so ein Lächeln in mir hochgearbeitet.
0: Das ist ja jetzt schon ein Moment auch her. Wir dürfen ja hier auch gemeinsam arbeiten gerade an dem Wochenende. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen hat sich das so etabliert jetzt oder war es so ein momentaner Eindruck nur?
1: Ähm, das war ein momentaner Eindruck, was ich jetzt einfach spüre, ist eine innere Ruhe und so eine Festigkeit, wie ich auf dem Boden stehe.
0: Und wenn du jetzt mal, wir haben ja auch vorher erst mal darüber gesprochen über das Thema so insgesamt, was ist dein Gefühl, wie lange haben wir dafür gebraucht für die gesamte Arbeit?
1: Und das war paar Minuten. Okay. Vielen Dank. Danke für dein Vertrauen. Und also ich weiß ja, bei solchen Sachen, ähm, ich habe das jetzt auch schon erlebt, dass ich das Gefühl gehabt habe, wow, das waren stundenweise. Doch diesmal, es war ganz spannend, diesmal war es für mich äh, wirklich ein ganz, eine ganz kurze Sequenz. Mhm. Und äh, hat sich nicht sehr lange angefühlt, jedoch sehr gut.
0: Vielen Dank und danke nochmal für Dein Vertrauen. Ja, ich habe dieses Beispiel mal sehr bewusst ausgewählt, weil erstens ist das Besondere hier an dieser gemeinsamen Arbeit, dass ich eben mit einer Trainer, Coach, Kollegin gearbeitet habe, die da durchaus auch Vergleichsmöglichkeiten hat über Erfahrungen, die sie in ihrem Leben schon gemacht hat oder in der eigenen Arbeit auch gemacht hat. Und ja zum Schluss auch sagt, naja, sie kann da schon unterscheiden, ob das eine momentane äh, Verbesserung ist oder ob das wahrscheinlich eine länger anhaltend ist. Und natürlich habe ich nach einigen Wochen nochmal mit ihr telefoniert und das hat sie bestätigt. Ja, es war wirklich ein Gefühl der Befreiung, was sich nachhaltig auch so ähm, etabliert hat. Und das ist ja das, warum wir es tun, äh, tatsächlich nachhaltig auch, mehr Lebensenergie zur Verfügung stand und steht, um diese Energie dann tatsächlich in ein noch selbstbestimmteres und erfolgreicheres Leben einfließen zu lassen. Und das ist ja der ganze Sinn dieser Aktion, dass wir eben da an der Stelle Menschen helfen können, die eben sagen, nochmal zu dem Beginn, das Symptom ist, ich fühle mich Dauerhaft müde und ein Stück weit ausgelaucht, die also im Grunde ja schon formulieren, mir geht irgendwie ein Stück Lebensenergie permanent verloren. Und wenn wir dann dieses Leck sozusagen geschlossen haben, dann steht ja diese Lebensenergie wieder zur Verfügung. Deswegen ist mir immer wichtig, wenn ich in Vorgespräche gehe für ähm, eine möglicherweise eine solche Arbeit, also wenn die Vermutung sich verstärkt, dann ist mir wichtig, immer auf zwei Dinge hinzuweisen, hinzuwirken, dass erstens es in der Verantwortung desjenigen, mit dem ich arbeite, liegt, sofort, unmittelbar, nachdem ich diese Arbeit leisten durfte, dieser freie Raum, der da entsteht, gefüllt wird. Und Licht und Liebe mögen für manch einen abgedroschene Begriffe sein. Es ist das Beste, was mir an der Stelle an Begrifflichkeit einfällt, wirklich Eigenliebe in diesen Bereich reinfließen, sodass in der Regel fühle ich mich ja auch nach einer solchen Behandlung sehr beschwingt und befreit, also dann wirklich auch da Aufmerksamkeit draufbringen, diesen Raum fluten, damit er nicht irgendein neuer Blödsinn sich in den ersten Stunden und Tagen schon wieder einsiedeln kann. Und das Zweite ist dann eben parallel dazu, möglichst vorher schon, noch intensiver Ziele zu definieren, was ist mein, warum in meinem Leben, wo will ich hin, also nicht nur darüber zu jammern und zu klagen, dass ich nicht genügend Kraft habe, sondern auch die Frage zu stellen, wofür konkret hätte ich denn gerne mehr Kraft? Also im Grunde ist wünschenswert, dass wir im Idealfall, dass erst die Ziele feststehen, also dass ich weiß, ich will mit meinem Sportwagen von München nach Hamburg fahren und dann stelle ich fest, mein Sprit reicht aber nur bis Frankfurt und dann unternehme ich was, um an mehr Sprit zu kommen. Und dann bin ich aber schon unterwegs von München nach Hamburg. Ansonsten, na, ich will nicht sagen, wird das nichts, aber dann kann es tatsächlich zu einer nochmal erneuten ähm, Arbeitsweise, Behandlung führen. Und das ist nicht nötig, es ist überflüssig und ist auch nicht wirklich mein Interesse. Es macht auch nicht so richtig Spaß. Also mehr Spaß macht es schon wenn ich Menschen dann erlebe, wo die Augen richtig leuchten sagen, wow, ich, hab, ich spüre richtig Kraft, ich spüre wieder Motivation, ich bin wieder im, 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 im Saft, ich bin und jetzt kann ich endlich das umsetzen, was ich jetzt die ganze Zeit eben nicht so umsetzen konnte. Dann liegen wir richtig, dann macht das Ganze Spaß. Also das war jetzt mal ein Beispiel, Symptom nenne ich das mal, woran du merken kannst, ob so etwas vorliegt. Natürlich ist es spannend, dann auch mal zu gucken, welche konkrete Verstrickung war das. Deswegen habe ich ja auch so ein paar Podcast-Folgen aufgesprochen, wo ich da mal konkrete Beispiele aufzeige. Aber das ist eher was so für Sportspiel und Spannung, um uns zu unterhalten. Für die eigentliche Arbeit ist es überhaupt nicht nötig, dass wir das genau aufklären. Und manchmal ist es auch so, dass ich gar nicht so tief einsteige und gar nicht so tief in der konkreten Historie eines Menschen Forsche, also wie war das Leben bisher, was gab es da so. Ich brauche solche Hinweise nur, damit ich selbst so ein bisschen auf die Spur kommen kann, wann in der Lebenszeit, an welcher Stelle könnte es denn zu einer solchen Verstrickung gekommen sein, die eben bis heute noch nicht gelöst ist. Für den eigentlichen Löseprozess spielt das keine Rolle. Es ist nur der Verstand, den wir an der Stelle manchmal ganz gerne mitnehmen. Ja, so Soviel zu dem, zu dem heutigen Beispiel, ich werde in den nächsten Podcast-Folgen noch ein paar mehr dieser Symptome mal aufgreifen und etwas detaillierter ausführen, sodass du da auch etwas ähm, ja, besser mit umgehen kannst, da vielleicht ein bisschen auch sensibilisiert wirst, sowohl für dich selbst, als auch dann vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für andere Menschen aufbringen kannst. Wenn du Menschen beobachtest und sagst, boah, ich verstehe gar nicht, warum der immer so ein Luschi ist und da überhaupt nicht mal in seine Power kommt, der hat doch ganz klare Ziele sich gesetzt und ist irgendwie auch noch ein junger Bursche, dann könnte tatsächlich so etwas vorliegen und dann gehen wir natürlich nicht auf denjenigen zu und sagen, na, du hast wahrscheinlich ein paar Verstrickungen, oder? Sondern es reicht an der Stelle Raum zu schaffen, Verständnis zu entwickeln und vielleicht mal das ein oder andere Beispiel erzählen, was es denn so gibt, um den Horizont desjenigen zu erweitern. Aber mehr steht an der Stelle aus meiner Sicht nicht an. Also, ich hoffe, ich konnte dazu beitragen, dass du ein paar neue Blickpunkte, Blickwinkel bekommen hast und da jetzt eine erweiterte Sichtweise hast. Wenn daraus jetzt Fragen entstanden sind, bitte, bitte stell mir die Fragen, schreib mir in der Kommentarfunktion, schick mir eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht oder was auch immer. Mich interessieren deine Fragen. Ich gebe gerne Antworten, sofern ich eine habe. Und ansonsten liebe ich auch, neue Forschungsansätze zu bekommen. Also wenn ich nicht sofort eine Antwort habe, dann mache ich mich auf die Suche nach einer Antwort. Mich interessiert das sehr. Also bitte kontaktiere mich, wenn du dazu Anmerkungen hast oder Fragen hast. Ansonsten... Danke ich dir sehr, dass du heute bei dieser etwas ungewöhnlichen Folge dabei warst. Und mich interessiert natürlich auch, ob das etwas ist, wovon du mehr erfahren möchtest, mehr hören möchtest. Auch da gib mir doch bitte ein Feedback, dass ich weiß, wie ich so die nächsten Folgen angehe und plane und dann letztendlich realisieren. Also danke, 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 dass du dabei warst. Und wenn du Freunde hast, Bekannte hast, Familienmitglieder hast, von denen du glaubst, dass das für sie auch spannend sein kann, dann bitte teil. Diesem Podcast gibt den Link weiter und äh, ja, ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und ich hoffe mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Ein Fall für Schawanski. Danke, 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 danke.